0: de novo esta canção, vamos entoar de novo esta canção e vamos cantar de coração, vamos ficar de pé e vamos entoar, porque Ele é merecedor, muitos de nós estamos acostumados com as boas dádivas do Senhor e uma das coisas mais terríveis que pode acontecer na vida de um homem é o costume porque o costume gera acomodação, e acomodação gera frieza e indiferença, mostre ao seu pai, que você não é indiferente, ao que ele tem sido para você, mostre a ele com ações de graça, com as suas mãos, a palavra diz, homens levantem as mãos santas aos céus, e agradeçam a Ele. A doce presença do Espírito tem sustentado a sua vida. Por isso, você está aqui nesta noite. Então, cante a Ele e diga: Doce presença. Presença. Levanta as tuas mãos, adora ele
1: por tua presença aqui
0: e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Deus Pode acender a luz? Gabriel, vem cá, Gabriel. Que presença, hein? Quantos estão sentindo a presença dele? Eu quero que você pense e tenha a revelação de uma coisa. Você não está numa casa religiosa. Você está na presença dele. E ele está aí do seu lado. Ele está aqui na frente. Ele está neste ambiente. Então, beba tudo o que ele tem para você. Te alimente de tudo quanto ele tem para você nessa noite. E guarda em teu coração esta palavra. O Gabriel esteve com, nessa semana, no México. E, rapidamente, Gabriel, algumas coisas você pode falar a respeito. Eu vou ler as palavras que o senhor deu, Mas você pode compartilhar. E eu quero dizer para você ainda, quando ele terminar o testemunho dele, eu quero dizer que ele foi com recursos dele. E a palavra diz que três coisas nós, como igreja, devemos fazer. Ir até os confins, levar o fogo da tocha, orar pelo que vai e também ajudar financeiramente com oferta. Isto é honra. E você pode pensar, não, ele já foi, já voltou, está tudo certo. Agora vem o cartão, né? Eu não estou dizendo nada para você, mas nós aqui andamos por fé. Então, se Deus tocar no seu coração, filhinho, pode fazer uma oferta e dizer, Gabriel, porque as contas virão, certamente, né, Gabriel? Mas ele não pede nada, eu só estou dizendo para você o que Deus tem falado para nós. É honra poder abençoar aquele que está em missão. É você que está indo, somos nós que estamos indo, é o reino de Deus que está expandindo.
2: Amém, boa noite. Tudo bem? Muito bom ter voltado, realmente. Obrigado pelas orações, é sempre essencial. Foi um tempo muito corrido lá, né foram só dois dias e meio em terra, para fazer 1.300 quilômetros de carro, assim foi muito, muito puxado. É, mas foi, muito, foi incrível, assim da parte de Deus. É, eu até queria contar um pouco da origem, de como foi esse processo da tocha. Eu tava um aluno meu tem uma agência de viagens, e me falou, o senhor, eu estou com uma agência aí, se o senhor for viajar agora, me, me segue aqui no Instagram. Aí fui seguir, passei umas fotos um dia no Instagram, e tinha uma foto de um altar, uma espécie de altar, dentro de uma caverna com água, escrito Yucatán, México, não, não, não sabia bem da região e tal. E aí deu meia hora, o pastor me ligou, meia horinha ele me ligou, falou, filho, não, não vai para aquela tocha lá da Bolívia, porque acho que o Rusha estava indo e tal, tem uma outra tocha, mas vai no México. Eu falei, meu Deus, pastor, é em Yucatán? O pastor falou, sim. Eu achei incrível, porque foi meia hora de diferença entre a foto que eu tinha visto, que me chamou a atenção, Você meu... Alguém tem que levar tocha nesse lugar. O pastor ligou e falou, filho, vai para Yucatán. Eu falei, meu Deus, se isso não for uma confirmação, um chamado de Deus. E aí fui. Então, é, eu não conhecia nada da região, até, até ter visto a foto, até saber que existia Yucatán, essa península no México. Fica a Cancún, faz parte de lá também. E é, era uma região muito consagrada pela cultura maia. Então, os maias, é, anos atrás, até antes de Cristo, edificaram muitas pirâmides, muitos lugares de adoração aos deuses maias, aos mortos. Então, tem muitas pirâmides. Eu até não consegui ir uns dois sítios arqueológicos, de tanta pirâmide que tinha. É, eu subi nessa pirâmide, foi a primeira em Uxmal, é, em Mayapã, perdão. Mayapã, que é perto de Mérida, do aeroporto, e vários sítios arqueológicos onde havia culto aos mortos. Eram, eram enterrados ali, os deuses maias também. Pode ir passando, por favor. E isso fica na em Mérida, que é uma cidade grande do México, mais ou menos, e tem essa escultura que chama Monumento à la Pátria. Então, é uma espécie, então tem todos os estados do México é, ali representados naquelas águas, tem essa figura de uma serpente, figura de um índio meio opressor ali, sei lá. Então, foi levada a tocha também aí nessa cidade de Mérida, acho que ninguém tinha ido lá, não sei. E nesse monumento especificamente foi bem importante também. Aí muitas ruínas, assim, muitas ruínas, ele tem chamadas, a chamada a rota arqueológica, rota arqueológica, que são vários sítios arqueológicos com arcos, pirâmides, lagartos, né, muitos lagartos também. E aí mas, é um exemplo, né, tipo para acabar, que é uma das cidades arqueológicas, para frente, o Uxmal para direita e diversas aí, pode ir passando, por favor. Aí tem essas esculturas, é, lembra muito ao Egito, né que também tinha aquelas figuras de animais, é, figuras de humanos também misturadas com várias coisas. Essa é a chamada Pirâmide do Mágico, ou do Feiticeiro, que fica em Uxmal. Então tinha uma, toda uma história de um feiticeiro na época, de um xamã, né, tinha muito xamã na época também. Então toda essa região era consagrada a essa cultura maia, esses deuses maias. Essa é a figura de um leopardo que passou, de um leopardo bicéfalo, um leopardo com duas, duas cabecinhas, que tava também era um dos deuses deles. Aí também é que E aí, esse lugar está muito ruim a foto. Tem uma pessoa que tirou fotos minhas com uma câmera melhorzinha, vai me mandar por e-mail. Essa, esse foi o altar que me chamou a atenção no começo da viagem, que depois o pastor ligou. É um altar que fica em um dos cenotes. Cenotes são piscinas naturais. Tem muitas dessas em Yucatán, outras no México. E também eram feitos rituais aos mortos, cultos aos mortos, nesses lugares aí. Obrigado. E essa é uma outra pirâmide. O pastor Beto tinha ido lá já, aí estou eu, porque lá atrás está o altar. É muito bonito, naturalmente falando, é muito legal mesmo. Só que aí tem um... <risos> Não sei se é alguma bebida que botaram do lado de um mini ídolo ali, de um mini post ídolo, na frente desse altar. Achei curioso, ao mesmo tempo, engraçado, curioso e ruim. Né? Então, tinha isso aí na frente. Isso também chamou a atenção, era em Tulum, já mais perto de Cancún. Isso tudo, amados, da última foto para essa, da, é, da foto anterior, que tinha aquele índio de pedra para essa, sei lá, 500 quilômetros, assim, 400 quilômetros, era muita coisa, era longe. Aí, é, volta, por favor. Fica perto de um resort, um artista africano fez, para um festival cultural do México, e ficou no resort, é gigantesco. Depois tem uma foto minha para ver a diferença né de altura. Por favor. Pode passar, por favor. Isso, aí são mais ruínas. Pode ir passando. Mais pirâmides, outros cenotes, muitos cenotes. Pode passar, por favor. Até quando o pastor Beto foi a Cancún, houve uma palavra de Deus, é grande isso aí, houve uma palavra de Deus de que todos aqueles cenotes estavam consagrados, assim, todos aqueles cenotes havia uma grande consagração a, a Satanás, pode passar, por favor, a, a, aquela anterior, outra ainda, aquela que tem a, aquele busto, ah, acho que é a outra, né bom, vocês viram, aí, essa escultura chama-se Ven à Luz, tipo, Venha à Luz, chama os negócio, e depois disso tem um resort, assim, é gigante, é, é opressivo, assim, né? é bizarro. Vamos passar naquela outra pirâmide lá, aquela última foto, por favor, para frente, para frente. Isso. Não, está tá indo para as outras, né? São para as posteriores, para as últimas, por favor. Tá indo. Porque junto das pirâmides tinha também algumas representações de vários deuses, de, de vários reis maias antigos. Então a gente vai passar, ou se não passar, não tem problema mas em uma das pirâmides tinha vários postes assim, que eram representados vários reis antigos, vários deuses maias antigos. Enfim, era uma terra toda consagrada, depois Deus deu a graça de que eu tivesse passado pela cidade do México, né? na chegada... Essa foto ali desapareceu. Essas... Aí... Também, além das pirâmides, além de todos os altares, também tinha vários altares, várias figuras de animais, tinha também esses postes aí. Então, eu fiquei impressionado. Eu não sabia que era tão carregado assim de consagração à cultura maia. E, para finalizar, fiquei muito feliz que, quando estava pesquisando a região de Yucatán, meses atrás, eu vi que, embaixo da água, não sei se vocês lembram que eu tinha ido ao Caribe, no passado, a São Vicente, tinha um monte de escultura embaixo da água. E todas aquelas esculturas estavam consagradas. O mesmo artista que fez as esculturas lá do Caribe, fez também esculturas, essas não tem foto aqui, mas fez esculturas também no México, e botou embaixo d'água. São esculturas, assim algumas são é um fusca, uma televisão, só que outras são uma pessoa assim é, orando, invocando alguma coisa, outras são quatro pessoas ao redor de uma de um cristal, de um negócio assim, é bem bizarro. E, então fui também, fiz um snorkel nessa área, não consegui mergulhar, mas fiz o snorkel, vi todas essas esculturas, e também é, o senhor mostrou que eram todas consagradas a, a Satanás, a esses deuses malucos lá de ocatã Então, toda aquela terra estava sob esse jugo do mal. Embaixo da terra e acima da terra.
0: Ok, Gabriel. Obrigado, querido. Irmãos, essa é uma das missões que o senhor tem nos dado como igreja, de desfazer as obras de Satanás. Agora você vai ouvir o que, que significou ou o que significa essas pirâmides e esses monumentos que há milhares de anos foram feitos na região do México. Desde ontem, palavra da profeta Lu, desde ontem, quando orávamos pelas tochas que o Gabriel estava levando no México, a visão que me vinha é que, debaixo das pirâmides, de suas pedras, saíam vermes, muitos vermes. Hoje, então, sabedoria fala. Toda a terra do México foi consagrada e entregue a Satanás por civilizações de bruxaria. Ela se tornou uma terra maldita, onde o verme não morre. Por isso se tornou uma nação que inveja a nação vizinha, no caso, os Estados Unidos da América. E sua população não ama a sua pátria. Todos querem sair de lá para uma vida melhor. A nação se tornou pobre, não apenas de recurso, mas também recursos. De espírito, e cada ida lá, nossa com a chama da presença, ela se torna mais limpa. Os vermes que te mostrei estão sendo queimados e entram na terra sem mais poder. Os vermes conservavam a consagração da terra, mas com o fogo da presença, esses trabalhos de feitiçaria são agora desfeitos. Obrigado, filho, pela obediência mais uma parte desta nação está sendo liberta. Dessa nação se ouvirá um novo cântico e ela se chamará salvação. Assim o é, porque eu sou o diz e os anjos dizem amém e amém. Amém, igreja? Obrigado, pai. Obrigado. Mas não terminou por aí. Quantos ouviram falar que essa semana... O presidente da Bolívia, Evo Morales, foi destituído. Quantos conhecem o regime daquela nação? Ou já ouviram falar do regime daquela nação? O regime socialista, um regime ditatorial que mantinha o povo sob o jugo da opressão e da miséria. Esta semana, exatamente no dia em que o nosso Gabriel estava ali na península de Yucatán, levando a tocha, o governo do México é, deu e ofereceu asilo político ao Evo Morales, ex-presidente, então, da Bolívia. Pois, muito bem, eu liguei para ele e disse, querido, quando tu passares em, no aeroporto, na Cidade do México, você vai orar, porque com ele, certamente está indo a potestade da Bolívia para lá. Então, vejam o que Deus falou no dia em que ele chegou na Cidade do México, o ex-presidente Evo Morales, da Bolívia. Eu vi a tocha do Senhor percorrer muitos buracos de oferenda e feitiçarias na terra do México. Na terra e embaixo dela saíram vermes mortos. Toda a terra foi consagrada e embaixo das águas também foi consagrada. O fogo de Deus adentrou onde não havia luz. Onde a nação estava sobre a maldição e amarrada. Feitiçarias e sacrifícios humanos foram feitos de milhares de anos. Antigas civilizações amarraram e amaldiçoaram o território até hoje, isso era feito. Hoje, tudo se desfaz. Vocês obedeceram e a terra voltou a ser boa para o plantio. Então, tudo isso, Deus deu naquele dia, porque ele, não, ele percorreu vários lugares. Né? Então, foi a, o acúmulo de muitas tochas que ele levou na região. Agora, o que o senhor fala? Potestade de rebeldia, rebelião e ateísmo de outra nação, Bolívia, foi para o México. A nação empobrecerá, mas receberá mais atrofia político-financeira. A nação pagará pela ignorância dos seus governantes. Porém, a igreja que se tornará mais perseguida será mais fortalecida. Haverá uma peneira espiritual mas nascerá uma igreja forte na nação, que lutará bravamente nas regiões ocultas. Fortaleçam em oração o governo espiritual dessa terra, do México. O governo natural será enfraquecido e cairá. Assim será, porque eu sou o diz, e os céus proclamam. Amém e amém. Aleluia, Senhor. A nação recebe um pouco de libertação um dia anterior, no outro dia, por causa de um governo tolo, traz uma potestade de maldição para a própria nação e vai cair. Para quem não sabe, Evo Morales, ano passado, proibiu as religiões dentro da Bolívia. Os pastores foram lá na praça, em frente ao palácio, orar de joelhos, se humilharam diante de Deus, um ano depois Deus destitui este governo. Muito bem, irmãos. Assim é a igreja se movimentando. Assim é a igreja exercendo autoridade sobre as nações. Quem somos nós? Nada. Servos do Deus Altíssimo. Mas quando obedecemos, Deus faz. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Também no dia 15, dia da proclamação da República, nós estávamos orando aqui na cabeça da ponte. Né, orando, intercedendo pelo Brasil e pelo nosso governo. E Deus mostrou naquele dia que havia muita maldição contra o nosso presidente. Obras de feitiçaria, de voodoo, maldições, principalmente de universitários, professores universitários amaldiçoando a vida dele. Deus mostrou a mente dele sendo atingida. E o senhor falou e trouxe também uma repreensão sobre a igreja, porque a igreja não está orando como deve orar pelo seu governante. Quero lembrar que o nosso presidente não foi colocado por mãos humanas e nem pelo voto humano, foi pelo Senhor. Não importa, eu não sei o que aquele homem faz. Começando em casa, pelos nossos pais. Filho, obedecei a vossos pais, por é justo diante de Deus. Amém, queridos? Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor? Aleluia, pai. Não é a palavra minha, mas é tua. Muito bem. Como eu falei para vocês, temos... Vivido a intensidade da sua presença, semana passada participamos de um congresso de também de intercessão, irmão Zené, irmã Zenete a mesma que estava dia 15 lá em Brasília é, intercedendo com a sua equipe, e aprendemos muitas coisas. E hoje eu queria compartilhar com vocês uma palavra, eu não pre pretendo não ser longo, porque não quero cansá-los, mas quero que esta palavra seja guardada no coração de vocês. Abra sua palavra, então, no Salmo capítulo 27, Salmo 27, capítulo, versículo 1. Alguém pode trazer uma aguinha para mim, um copinho, não precisa ser gelado, pode ser natural. Eu agradeço. Vai receber um galardão de pastor, de apóstolo, evangelista e, e mais algumas coisas. Então é palavra minha, é dele. Palavra bem conhecida, né? O que, que diz aí? O Senhor... Vamos lá então todos juntos, o Senhor e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei. Irmãos, vou repetir, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a força da minha vida, de quem terei medo? Agora coloque a mão no seu coração. E você vai falar para você. Você vai dizer o seu nome e você vai dizer o Senhor é a minha luz, o é a minha luz. e a minha salvação. É a minha salvação. De, quem De quem terei medo? O Senhor é a força, é a força da, minha vida. da minha vida. A quem temerei? A quem temerei? Pai, eu quero pedir graça sobre esta palavra para que esta palavra entre, entre no coração dos teus filhos, e ela seja rema, ela seja como uma, uma potente, um, um, um potente escudo, Senhor, e uma potente torre alta, de forma que eles se tornem inabaláveis, mesmo em meio a uma guerra. Assim eu oro e o abençoo em teu nome. Amém. Quantos creem na palavra de Deus na Bíblia? É. Aleluia. Se você crê na palavra de Deus, que ela é verdadeira, então, se ela é verdadeira, ela é verdadeira para você. Quantos creem que ela é verdadeira para você? Amém. Presta atenção. O nível de fé que você tem e que você acredita na palavra vai ser o nível de vida que você pode viver, amém? Porque todo homem, a própria palavra de Deus diz que é mentiroso. Mas o Senhor é e sempre será Verdadeiro. E não há nele nenhum tipo de dúvida, porque ele é o único caminho, a única e a única inquestionável, é ele, Jesus. Então veja bem o que diz essa palavra, o Senhor é a minha tocha, a minha luz, ele é a minha salvação, de quem eu terei medo? De homem, do diabo, de pessoas, de circunstâncias, de problemas, de dificuldades, de enfermidades, de doenças, de morte? Não. Se ele é a minha, é a tua fortaleza, de nada você deve ter medo, amém? Diga para você, eu não tenho, eu não tenho. medo. De nada, de nada, porque a minha força, é a minha força. está nele, está nele. Jesus. Jesus, aleluia. Então ele é a sua força, a igreja, ele é a sua salvação, e você não precisa ter medo de nada, por quê? Porque ele, quando comprou você, ele te pagou com sangue. E eu quero dizer que no dia que Jesus foi para aquela cruz, e às três horas da tarde, ele expirou, Pai. Em tua mão entrega o meu espírito, a terra escureceu e a terra fendeu. Houve um grande terremoto em Jerusalém. E o diabo, uhul, e, e a demonhada tudo, uhul, e aquilo alvoroso, uhul, escureceu a terra. Irmãos, ficou tão escuro, tão escuro, tão escuro, que ninguém conseguia enxergar absolutamente nada. Densas trevas, três horas da tarde cobriram Jerusalém e toda a terra. E houve um grande terremoto. E quem ali estava, no Gólgota, e quem estava na cidade, se borrou todo. Fizeram xixi nas calças. Não sabiam o que estava acontecendo. Porque ficou escuro. E não foi um eclipse, queridos. Não foi fisicamente nenhum eclipse que escureceu Jerusalém, não, não. Foi algo sobrenatural que ocorreu naquele momento. E o inferno vibrando, porque aquele que era o Filho de Deus tinha perdido a vida. E por três dias o inferno ficou... Mas a palavra diz que no terceiro dia... Domingo pela manhã, antes do sol nascer, quando chegaram frente àquele túmulo, e foram lá e observaram, estavam esperando um corpo já em estado de putrefação, cheirando mal, e o encontrar alguém sem vida, mas os que ali chegaram, quando observaram por dentro daquele túmulo, viram que ele estava vazio, e o anjo do Senhor falou, ele não está mais aqui, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, aleluia, ele está vivo. E porque ele está vivo, nós temos vitória nele, porque ele está vivo, Satanás é derrotado e quando ele percebeu que ele estava vivo, e que na, no meio da sua vibração, ele chegou até o inferno e tirou a chave da morte do inferno, das mãos do inimigo que tinha recebido do nosso pai Adão, a história do inferno mudou. E de vitorioso, ele passou a ser um derrotado. Tá, pastor, mas o que tem isso a ver com a minha vida? Eu quero que você agora vá para... Segunda reis, capítulo 6, a partir do versículo 1. Vou fazer uma outra pergunta para você, seja honesto. Quantos de vocês têm medo das situações que você tem enfrentado no dia a dia? Seja sincero. Você acha que esse pastor não tem medo? Eu tenho medo. Eu tenho algumas coisas que me dão medo. Tem algumas coisas que me dão preocupação, tem algumas coisas que me deixam inseguro. Tem algumas coisas que me deixam às vezes com as pernas trêmulas, diante de circunstâncias a respeito do futuro que eu não tenho controle. Então eu não minto para vocês porque eu também sinto medo. Porque as circunstâncias, elas, sobre a minha vida, causam situações que produzem naturalmente medo em minha alma. Mas eu quero mostrar para você que a palavra é verdadeira e eu não preciso andar com medo. E essa palavra não é só para mim, mas é para você. E eu vou mostrar aqui através do capítulo 6 de 2 reis, quando Eliseu estava exercendo a sua função de profeta, junto ao rei de Israel. E eu vou ler esse texto aqui e você vai compreender exatamente o que estava acontecendo. Diz a palavra, no, a partir do capítulo 1, o rei de Arã ou da Síria, estava em guerra contra o rei de Israel. Então, é, ele tomou o conselho com seus oficiais e disse, em tal, em tal lugar estará o meu acampamento. Mas um homem de Deus, isto é, Eliseu, mandou dizer ao Deus de Israel, cuidado, não atravesse por esse lugar, porque os arameus, os assírios, vão descer para, para lá. Então, o rei de Israel mandou seus homens para o lugar onde o homem de Deus lhe havia indicado. E ele o advertia, e o rei ficava de sobreaviso, e isso Deus não, isso se deu não apenas uma vez, mas mais de uma vez. Então, o coração do rei Assírio, do rei Arã, ficou perturbado com a coisa, e ele convocou os seus oficiais e perguntou, quem dentre vocês está me traindo, ou quem está me informando a minha posição para o Deus de Israel, para o rei de Israel? Então um dos seus oficiais respondeu, ninguém senhor meu rei, é Eliseu, o profeta de Israel, que revela ao rei de Israel até mesmo as palavras que tu dizes no teu quarto de dormir. Então o rei Arã ordenou: Ide e veja onde ele está, porque eu vou mandar prendê-lo. E então foi anunciado: Eis que ele está em Dotã. Então o rei mandou para lá cavalos e carros e uma poderosa tropa. E chegaram de noite e cercaram o lugar. Agora preste atenção. O servo do homem de Deus levantou pela manhã cedo, foi buscar água. E eis que um batalhão cercava a cidade com cavalos e carro. Então o servo chegou para Eliseu e disse, Ai meu senhor, como vamos fazer? Estamos cercados. Eles vão nos matar, vieram nos prender, vão dizimar o povo da Síria. Um exército poderoso está ao nosso redor. Aí Eliseu, calmamente, falou para ele, Filhinho, não tenha medo, porque são mais os numerosos que estão conosco dos que estão com eles. Mas como? Mas como? Eu só vejo eles cercados, não vejo mais nada. Aí o profeta disse, Pai, Abre os olhos do meu secretário, do meu servo, para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do servo e ele viu na montanha, a montanha coberta de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu. E quando os arameus então desceram contra Eliseu, Eliseu orou ao Senhor e disse, Senhor, fira esta gente com belida. Alguém sabe o que é belida? Cegueira. O que, que causa muita cegueira hoje? Que o pessoal faz muita operação. O que, que é? Catarata. Não é uma cegueira total. É aquela película branca que dá na frente do olho e que deixa tudo meio nublado, só, você só enxerga vulto. Isto é belida. Isso é catarata. E Deus, então, feriu todo aquele exército com esse tipo de película, de forma que eles não podiam enxergar direito. Então, quando eles vieram, então, quando eles desceram contra, contra Eliseu, o Senhor os feriu com essa enfermidade, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Então, Eliseu lhes disse, não é este o caminho, pessoal, não é esta a cidade, venham, eu vou levar vocês ao homem que vocês procuram e os conduziu eles até Samaria, agora vocês vejam bem, levou todo aquele exército meio assim, não enxergando direito, levou eles até Samaria. E quando chegaram em Samaria, ao entrarem lá, Eliseu disse, Senhor, agora abre os olhos deles. E eles entraram naquele lugar e perceberam que eles estavam totalmente cercados no centro de Samaria. E quando eles viu, o rei de Israel disse a Eliseu, devo matá-los? E ele disse, não, não tira a vida daqueles com a tua espada, e já que tu os fizeste prisioneiro, antes, dê a eles pão e água, para que comam, bebam e depois voltem para o seu senhor. Versículo 23, o rei então lhe serviu um grande banquete, e depois de terem comido e bebido, despediu-os a eles e eles voltaram para o seu senhor. E o bando de arameus não fizeram mais incursão e nem lutaram mas contra Israel. Aleluia? Glória a Deus? Amém? Alguma semelhança com o que estamos vivendo hoje? Vou explicar para você, querido. Irmãos, veja bem. Os nossos olhos naturais, eles enxergam o que está à nossa vista natural eles enxergam um palmo na frente do rosto. Mas a palavra de Deus diz que em Efésios capítulo 1, que o nosso coração possui olhos. E quando Deus abre os olhos do nosso coração, nós conseguimos enxergar além do natural. Quando a minha luta teve a visão de vir os vermes embaixo daqueles, da, daquelas pirâmides de pedra, sabe onde é que ela estava? Eu estava dirigindo com ela de Camboriú para cá, e ali nós estávamos orando pelo Gabriel, e até tinha algumas pessoas atrás, mas ela orando, ela, ela teve a visão, porque Deus abriu os olhos do coração e ela percebeu naquele exato momento o que estava acontecendo, um dia antes, porque o Gabriel já estava acendendo a tocha né, em alguns lugares lá, porque os seus profetas, Deus os tem como amigos, e revela a, o, 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 o profundo e o escondido. E glória a Deus pela igreja que tem profetas e que a crê nos seus profetas. Eu falo profetas que são verdadeiramente profetas, cujo falo pela boca de Deus e elas se cumprem. Eu não falo de profetadas. Mas esses olhos do coração, eles não são apenas de exclusividade dos profetas, ele é e está disponível a cada um de vocês a serem abertos, por isso, Paulo ora no capítulo 1 de Efésios, dizendo: Eu oro para que o Deus de toda a terra lhes dê o espírito de sabedoria e de revelação nela, abrindo os olhos nele, abrindo os olhos do vosso coração, para que vocês enxerguem qual a altura, a profundidade e a grandeza do que ele é, porque o mundo espiritual, queridos, é mais concreto, do que o mundo natural. Muitas pessoas não creem no que nós vivemos porque nunca viram, não estão acostumados e dizem que Deus não fala assim. Irmãos, Deus nunca se limita à vontade humana. Até hoje, os judeus estão esperando o Messias porque o Messias que eles esperam é outro. Não era um que ia nascer numa estrebaria, no meio de um curral, no meio do cocô dos bois. Não, não, não. O que eles querem é um Messias que viesse realmente... Tirar eles do jugo da opressão dos homens. E aí eles estão esperando ainda. Por quê? Porque a nossa mente, ela é enganosa, o nosso coração imagina coisas e nós achamos que Deus vai agir conforme nós achamos e pensamos. Mas Deus não se limita à nossa incapacidade. Aliás, nós somos criaturas, Ele é o Criador. Amém? Então, filhinhos, prestem atenção. No natural... Quando o servo de Deus chegou ali, do, 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 do Eliseu chegou e foi pegar água, que ele viu aquilo ali, ele se borrou todo, com razão. porque Porque ele ficou apavorado, nós vamos morrer? Eles vão trucidar. E é certo, Eliseu, o que eles querem é a tua cabeça, e eu sou teu servo, eu vou junto. O que vai sobrar de nós? Nada. Mas a palavra diz que Eliseu nem se tocou, nem ficou preocupado. E disse, cara, não te preocupa, porque maiores são os que estão conosco do que com eles. E eles, eu não entendeu, o servo não entendeu coisa nenhuma. Mas como, meu senhor? Ele disse, pai, abre os olhos. E quando o pai abriu os olhos do coração dele, ele viu carruagens de fogo com anjos poderosos em volta de toda a montanha. Irmãos, presta atenção. Agora vamos voltar para a sua vida pessoal, individual, familiar, financeira, profissional. Você pode estar passando por uma situação muito difícil na sua vida. Enfermidade, doença, maldição, pessoas que opõem, têm inveja, crítica, julgamento. Palavras que, 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 que botam você para baixo, que fazem com que você se sinta cada vez mais para baixo. Palavras que, que, que são de morte, Palavras que não são de vida, mas palavras de, de, de acusação, de pessimismo, de derrota, que produzem em você insegurança e medo. Palavras que muitas vezes são motivadas pela carne do homem, porque nós somos maus, essa que é a verdadeira natureza nossa, nós somos criados em pecado, a nossa natureza é má. Então, Satanás usa, a palavra diz que ele, ele anda como um, 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 um leão, ele não é leão, mas ele anda em volta de nós para encontrar uma brecha e nos trucidar. E quando nós somos trucidados, nós sempre botamos a culpa no, no, no outro e amaldiçoamos o outro, está acontecendo isso com a minha vida, por causa do fulano, por causa do ciclano, é a mesma história que Adão falou para Deus, oh, foi a mulher que tu me desse". Mesma história. Mas eu quero dizer para você, filhinho, que aí quando você vê essa situação difícil na sua vida, de doença, de enfermidade, falta de dinheiro, de problema familiar, sei lá o que for que está acontecendo, eu não sei, você se apavora, por quê? Porque a primeira coisa que você vê é como eu vou resolver, o que, que o servo do Eliseu pensou, como nós vamos enfrentar aquela turma lá, eu não tenho nem espada aqui, a minha espada sozinha contra um exército, ele olhou para o natural, ele olhou para a situação natural e ele viu que ele estava perdido. E certamente ele estaria perdido se ele fosse a luta corpo a corpo. Mas aquele que tinha comunhão com Deus, aquele que tinha relacionamento com Deus, aquele que dormia com o Senhor, aquele que descansava com o Senhor, que levantava com o Senhor, que sonhava com o Senhor e vivia os seus dias com o Senhor, aquele lá diz, querido, não te preocupa. Maior são aqueles que estão conosco. Maior, e agora eu quero dizer para você, maior é aquele que está por você. Porque eu, aquele que deu a vida por você, presta atenção filho, aquele que deu e derramou o próprio sangue não vai te negar mais nada, ele te ama. E ninguém pode amar mais do que dar a vida por alguém. Eu posso dizer que eu amo vocês, eu posso dizer para vocês que eu amo vocês, plantar bananeira aqui e dizer, pelo amor de Deus, eu amo vocês. Mas ainda assim a minha palavra não vai ser perfeita, mas aquele que diz que ama dá a vida e o que dá a vida, se deu e não tem mais nada para dar, e se ele deu a vida querido, tudo que ele tem é fazer e que ele deseja é fazer ver você feliz e com uma vida abundante vê você próspero em todo o seu caminhar, vê você feliz como família, como pessoa individual, como igreja, e você vê você prosperando, e eu não falo financeiramente ou profissionalmente, mas prosperando nele e tendo uma vida de paz, embora você venha passar por muitas dificuldades, porque ele disse, é inerente, neste mundo vocês vão passar por aflição, mas tenha de bom ânimo, eu venci, e se eu vencer, vocês vencerão, porque eu sou muito mais do que vencedor. Aleluia, vamos dar uma salva de palma para ele, isso é verdade, não é palavra minha, é dele. E eu preciso crer nisso que está aqui irmãos, tem muita gente que dá uma lidadinha nisso aqui, depois vai trabalhar porque acha que já religiosamente já cumpriu a sua, a sua, o, seu, o seu compromisso. Não, agora eu já li a Bíblia, já fiz a minha oração, posso trabalhar mas sequer meditou, que isto aqui é uma verdade para ser implantada no coração, porque a palavra não é só para ser lida, é para ser meditada e aplicada, amém? É a palavra viva de Deus, ela tem testificação com o Espírito de Deus que está na sua vida, e quando ele se casa os dois e você aplica na sua vida, você é transformado à imagem e semelhança de um novo homem. Então eu quero dizer para você que, tem mais pessoas hoje lutando por você, torcendo por você, um, é, é, intercedendo por você, fora Jesus e fora o Espírito Santo. Tem muito, até a nuvem de testemunha, torcendo para que você não caia, você não volte atrás, você não olhe para baixo, você não olhe para as águas, mas que você mantenha os seus olhos no autor e consumador da sua fé que é Jesus Cristo. Tem um monte de gente que quer dar uma rasteira em você, quer ver você derrotado, quer ver você para baixo, porque as cobiças, a inveja, a competição, isso faz parte dos homens. E eu posso dizer até aqui dentro da igreja. Não é porque você está aqui que você é santinho, não. Porque nós estamos sujeitos aos menos situações de pecado. Porque nós, enquanto estivermos nessa carne aqui, nessa maldita carne, queridos, nós vamos sofrer de toda a sorte do pecado, porque o sistema deste mundo ainda tem grande influência sobre a nossa vida. E a única maneira de nós real, realmente vencermos é nós andarmos e caminharmos com ele. Ah, pastor, mas isso aí é para o profeta, é para o pastor, para a pastora, que já tem anos de reino. Irmão, sabe de uma coisa? Hum. Se você pegar e começar a fazer uma academia hoje, você começar a tomar algumas vitaminas e começar a se alimentar bem, em um mês você já é uma outra pessoa. Sim ou não? A sua barriga já vai diminuir o seu peso já vai cair, a sua disposição já vai ser outra, sim ou não? Quanto tempo? 30 dias. Aqui está a diferença, o quanto você tem fome e sede de Deus, você hoje está como uma ovelha obesa, porque você só tem inchado de comida, mas não tem exercido o que ele tem mandado você exercer, desculpe, é para mim também, é para todos nós, anos, pastor, orar por mim, estou com problema, estou com dor. Mas se eu me dispor a ir para uma academia espiritual e me exercitar em oração, intercessão, intimidade, relacionamento com Deus, você vai ver que vai ser daqui a 30 dias. Por isso essa geração aqui, querida, vai ser muito melhor do que nós, por isso meus filhos são melhor do que eu e graças a Deus por isso, e a, e a geração vindoura vai ser melhor do que nós, mas nós estamos preparando o caminho, mas eu quero dizer assim, você será tão forte, você será tão potente, você será tão cheio da presença quanto for a sua fome por Deus. Se você gasta tempo por dia, querido, nisso aqui, ó, na televisão, e gasta horas e horas em frente às coisas superficiais, sabe o que, que você vai gerar? Nada. Porque, como diz o ditado popular, tem planta-vento, você está todo dia plantando. Ai, vou ficar dormindo, vou ficar descansando. Nada impede você, descanse. Mas quando levanta, trabalhe. Sirva, produza, seja produtivo, pare de reclamar. Pare de reclamar da vida. Não existe ninguém que chega no final da vida, que está precisando, está miserável, que está precisando de coisa, que não tenha sido, não tenha sido responsável por suas atitudes. Porque o que você hoje decide, você vai colher lá, na frente. É o princípio da semeadura. E aqui eu quero dizer para você, talvez você na hora de chegar aqui para colocar uma oferta, você tem medo. Não, vai faltar para mim. Irmãos, preste atenção. O dia que eu entendi isso, nunca mais me faltou nada. Um trabalhador, aquele que planta, ele separa as melhores, os melhores grãos, os mais gordinhos, os melhores... Para plantar, porque cada plantação ele consegue colher mais. Sabe o que, que é isso? Sabedoria. Quando eu pego o trigo, quando eu pego a semente boa e eu como com pão, sabe o que, que vai sobrar para plantar? Nada. Quando você retém o que é de Deus, a décima parte é dele, não é sua. Quando você dá uma migalhinha para o Senhor, irmão, sabe o que, que você vai receber? Migalhinha. E eu não estou fazendo aqui nenhum tipo de manipulação, nem estou pedindo dinheiro, pelo amor de Deus. Nós não andamos nisso. Nós dependemos do Senhor e já fomos a mais de 150 nação várias vezes em 10 anos. Vamos comemorar daqui a duas semanas dez 10 anos de tocha. Sempre Ele nos proveu. Sabe por quê? Porque o maná que Ele prometeu vem todos os dias. Todo dia. E nós vivemos de fé em fé e glória em glória. E vamos continuar assim para a glória dele. Mas eu quero dizer para vocês, são princípios. Não roube de Deus, não subtraia de Deus, porque é tolice. Você, o seu dinheiro vai ser um saco furado, você pode receber 10 mil reais, vai para um saco furado, remédio, dinheiro, quebrou, acidente. Não vai para frente. Por quê? Não é para mim, é dele. Então, irmãos, voltando à palavra, eu estou quase terminando, Preste atenção. Aqueles que estão ao seu redor e que você não enxerga são muito maiores, mais poderosos do que aquele que rrr, fica rugindo e dizendo você não presta, você vai morrer, você vai, tu, você é um fracassado, você não vale para nada, você vai ser derrotado, você vai morrer definhado. Eu quero dizer, esse é um derrotado e você tem, Deus tem te dado ferramentas poderosas, armaduras poderosas que você fizer o uso diário em sua vida. Você vai passar ele a espada e ele vai sair por sete caminhos. E sabe o que, que Deus fez? Eliseu podia ter pegado aquela turma toda lá, que ele levou lá no meio de Samaria, levou lá para o rei, o rei nem precisou sair do lugar, levou lá para o rei, podia dizer, não, agora trucida eles tudo, para eles verem o que, que é bom vir lutar contra Deus. Romanos 12. Romanos 12, 20 e 21. O que, que diz ali? Muitos de vocês sabem de cor, Romanos 12. Se o teu inimigo, se o teu inimigo tiver fome, se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber, porque agindo desta forma, estarás acumulando brasas vivas sobre a sua cabeça. Sabe o que, que aconteceu com o capitão daquela hoste, com todos aqueles soldados ali, que quando os olhos deles abriram, eles viram que estavam cercados no meio do arraial de Israel. Que aí eu posso dizer para vocês que naquela hora quem tremeu e fez tudo na calça foi eles, porque eles iam ser trucidados, e eles sabiam que não tinha outra chance. O rei de Israel consultou o profeta, e deu a eles um banquete. Comam, bebam, sejam felizes e voltem para onde vocês saíram. Sabe como saíram aqueles homens, querido? Envergonhados. E nunca mais ousaram se levantar contra o povo de Israel. Essa palavra é para mim, primeiro como pastor, e também para você, que quer vingar de alguém. Não precisa se vingar, abençoa. Abençoando o que te fez mal, que estava com intenção má contra você, você vai causar vergonha e arrependimento. Eu garanto, aquele povo se arrependeu. Por quê? Porque eles foram abençoados por quem tinha todo o poder de Destruí-los. Filhos, a palavra diz, não revide mal com mal, mas o mal com o bem. Não te apavores, o Senhor é contigo. Lembre-se, lembre-se sempre desse Salmo, capítulo 27, versículo 1. Ele é, querido, ele é, ele é o teu rochedo, ele é a tua fortaleza. Ele é tudo para você, Ele é a tua salvação. Eu quero dizer para você, quando Ele diz que Ele é a tua salvação, você que já recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você está salvo. E esse é o maior dos presentes que Deus pode dar. E Ele diz, há segurança, há certeza de quem é salvo. E nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram o que eu tenho preparado para vocês. E, e Jesus falou, olha, na casa do meu pai tem muitas casas, né? nem apartamentos, tem muitas casas. Muito mais do que um duplex, um triplex, do que uma cobertura. E eu estou indo preparar lugar, porque na casa do meu pai não vai faltar casa para ninguém. Talvez aqui você mora em casa alugada, mas lá você vai ter a sua casa, que ele mandou construir para você, querido. E você merece o quê? O que eu mereço? O inferno. Mas o amor dele me alcançou, o amor dele alcançou você. Então valorize, querido. Pare de murmurar. Quando você murmura, você abre a porta para o inferno e diz: Satanás pode entrar aqui e fazer o que você quiser. Feche isso na sua vida. Pare de reclamar de pessoas. Pare de reclamar do seu parente, do seu vizinho, do seu tio, do seu irmão. Eu tenho problema, você sabe que eu estou passando problemas. Na hora a gente. Né, pastor André? Mas, irmão, o Senhor fala comigo, que ele abençoa. Eu hoje tomei um propósito, eu entrego a ti. Vou jejuar, vou orar, vou jejuar, vou orar, vou jejuar e orar até que o Senhor mande a resposta do céu e o Senhor faça o que eu não posso fazer. Porque não é por força e por violência, mas é pela ação do Espírito Santo. Feche os teus olhos, filhinho. Depois medita nesta palavra. Guarda ela no seu coração. Deus ama você, Deus quer ver você feliz, Deus quer ver você tendo vida abundante, abençoando. Abenço, quando eu abençoo alguém, eu trago vida, eu desejo vida. Lá em Israel, onde você vai, shalom, shalom, shalom quer dizer prosperidade, saúde, vida, recursos, provisão, alegria no lar, shalom de Deus inclui todas essas coisas porque Ele é o príncipe da paz. Então agora diga para Ele, querido Jesus, me perdoa, por tanta murmuração, tanto medo, tanto estresse, que eu continuo tendo, com medo, do que pode me acontecer. Mas nessa noite, eu entendo, Pai, que Tu me amas e eu creio que Tu és a minha salvação, Tu és a minha torre forte e nada vai me abalar. Nem rumor de guerra, nem tentações e nem o barulho. A minha fé e a minha confiança estão em Ti, Pai. Muito obrigado, porque comigo está uma força maior, poderosa de anjos, para guardar a minha vida até aquele dia, o dia final. Medita um pouquinho, filho, um minutinho, seja sincero, enquanto os músicos cantam, se você quiser vir à frente até o altar do Senhor, vai dizer para ele, Senhor, essa palavra é para mim, e eu não quero uma palavra bonita, eu quero uma palavra que seja aplicável em minha vida, para que eu não saia daqui e caia no esquecimento e na indiferença, para que eu amadureça mais, para que eu me fortaleça mais, para que eu confie mais. Fala para Ele, você e Ele, Você
1: tem sido Sempre será sabe quem eu sou Tem sido, sempre será você me ver, sempre verá. Quando caiu, quando eu venho, eu vou. você vê tudo bem ao céu, move o mar e sabe quem. quem eu sou oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. nada está é
0: Pai, tu nos conhece. Nós estamos aqui porque reconhecemos, reconhecemos a nossa pequenez e te pedimos perdão nesta noite. Ajuda-nos a não sermos como crianças espirituais, mas como filhos adultos que não comem mais mingau e nem tomam uma madeira mas alimento sólido de forma que Tu possas confiar e depositar toda a Tua confiança em nossa vida. Muito obrigado, Senhor, porque apesar de nós, Tu continua nos amando e fiel em todo o Teu propósito. Muito obrigado por esta noite, muito obrigado porque nós entendemos a palavra. Nós estamos aqui, Jesus para te dizer muito obrigado nós iremos contigo e nós faremos o que o Senhor tem nos pedido nos ajude a sermos mais parecidos contigo assim eu oro com o pastor e pai desses filhos em nome de Jesus amém A nossa Amanda está aí? Amanda, vem cá, Amanda. Pode ajoelhar aqui no altar, filha. Quanto tempo você está morando aqui, Amanda? Sim. Seis, sete. Pode ajoelhar aqui, filha. Irmãos, eu vou dizer algo para você. Amanda morou, cuidou e guardou dessa casa seis meses. Inicialmente a gente tinha dito para ela, você como missionária vai ficar aqui dois meses. Mas no ano passado, quando estávamos em Israel, o Senhor falou, eu quero que meus missionários estejam junto ao altar. Bem, ela continuava trabalhando e morando em outro lugar, estava em Blumenau. Mas de repente tudo na vida dela desgringolou. Ela perdeu o emprego, perdeu casa, moradia, não tinha mais recursos. Então, o que sobrou para ela? A casa de Deus. E ela veio, 24 horas morando aqui. Ela cuidou, ela guardava a casa. Às vezes eu olhava lá na câmera, qualquer hora do dia, da noite, ela estava aqui. Muitas vezes, meus olhos testemunharam ela sozinha aqui. Não havia ninguém, até de madrugada, orando ao Senhor. E o ano passado, este ano aliás, Deus deu uma palavra para os missionários, para os batedores, e para nós igreja ele disse igreja amada tornem vocês assim vocês já estão sendo em parte mas torne-se como um todo a noiva do cordeiro sobre a terra sustentem os seus missionários honre-os os judeus sobre a terra Mantenha um membro de sua família em Israel. E isto é honra para eles. Honra para você, igreja, é que vocês sustentem batedores sobre a terra. Tenham esta revelação para que toda a terra seja cheia da glória de Deus. Esta é a sua grande comissão. A Amanda teve um chamado para o Sri Lanka e ela foi para o Sri Lanka foi com seus próprios recursos, na época a passagem custava de 10 a 12 mil reais, mas de uma maneira sobrenatural, com 2.500 reais ela foi e voltou para o Sri Lanka, e lá ficou, desalojou potestades malditas daquela pequena ilha, e ela retornou. E ao ano passado, ela fez a pergunta, senhor, é tempo de voltar ao Sri Lanka? O senhor disse, não, não é tempo. Então ela subiu, no início do ano, novamente para Jerusalém e levou lenha no altar. E uma das coisas que eu, eu tenho admiração pela Amanda, não é pelo que ela é, porque até ela tem certa dificuldade de relacionar com as pessoas, porque ela mora sozinha e toda pessoa que mora sozinha tem dificuldade de se relacionar. Eu não estou falando que isso é ruim, mas é uma característica pessoal de cada um. E aí muitos de vocês podem ter dificuldade com a Amanda. Mas quando ela abre a boca para orar, ela é um canhão. Porque Deus deu a ela coisas que nós não temos. Deus deu a ela uma missão e chamou ela também a intercessão. E por incrível que pareça, ela intercede por você e tem intercedido por você. Porque Deus tem colocado no coração peso por muitas pessoas, você não sabe. Mas ela diz, pastor, Deus tem colocado um peso no meu coração, pelo fulano, esse clano. E eu venho aqui orar e interceder. Então eu quero dizer para você, querido, que a sua vida hoje está sendo sustentada também porque ela estava sustentando você em oração. Ah, mas ela é isso, é aquilo. Pode ser no dia a dia, mas quando está na presença do Senhor, hum, o Espírito vem. Então, Amanda, eu quero dizer para você muito obrigado pelo tempo que você passou aqui. Cuidando dessa casa, enchendo esse altar com fogo e a lenha. Obrigado filha. quero te honrar nesta noite. Não sou eu, é o Senhor que te agradece. E ela vai morar agora, essa semana ela fechou o contrato, vai morar ali na vilinha, perto do avô, do vô mas ela não vai abandonar o altar, porque eu disse para ela, você vai, mas você vem. Então, filho, eu quero dizer para você, abençoa a nossa missionária, ora por ela, honre também com as tuas finanças, dá uma oferta, porque o trabalho dela não tem fundo de garantia, não tem carteira assinada, nada. Ela, ela faz trabalhos nos supermercados, faz como freelancer, ela depende do Senhor a cada dia, E pensa que a vida dela é fácil, que ela está feliz por viver assim sozinha, não é fácil. O meu missionário aqui fica falando, pensa que é fácil viver de oferta, irmãos. Mas Deus quando chama o um homem, Ele quer que ele seja sustentado por Ele mesmo. E quem sustenta somos nós, porque nós não recebemos nada dos gentios. Então é eu e você que abençoamos os nossos batedores, os nossos missionários, que vão para os confins da terra. Não estão fazendo turismo aí não, querido. E o Catã é a Capuca, oh, ele está na boa lá. Hum. Quem sabe que está na linha de frente, sabe o que faz nas mandíbulas de Satanás. Vamos honrar, vamos abençoar, vamos orar pela nossa manda. pastores subam nesse altar, vamos orar. Ela tem uma missão, ela tem um chamado. Mas agora é hora de nós dar o nosso amor E a nossa gratidão pela vida dela Pode subir, pastores Pastor, canta Vamos, vamos Vamos abençoar Cheio, para lá, Depois vocês já pode deixar Prontinho o áudio E o vídeo de Jerusalém Vamos cantar essa música Uma coisa eu peço ao Senhor eu quero permanecer na casa no melhor lugar pai, muito obrigado porque tu a colocaste no melhor lugar a tua casa e ela encheu e ela não deixou este altar vazio ela trouxe lenha todos os dias a este altar enquanto nós estávamos dormindo ela vinha aqui e mantinha o altar aceso com a chama, obrigado. E nesta noite, Deus, eu quero declarar a porção sobrenatural do Teu Espírito. Para que o Espírito de súplica e de graça esteja sobre a vida da nossa missionária. Deus, e ela ao sair deste lugar, a presença do Senhor, vá com ela. E aonde ela for, Senhor, uma tocha acesa, um fogo santo esteja sobre sua vida e aonde passar e o que tocar possa gerar vida cheio oh. este foi o melhor tempo e o melhor lugar que permaneceste junto ao altar filha hoje ele te abençoa com porção dupla de benço nada te faltará, diz aquele que te resgatou aquele que te chamou <risos> aquele que percebeu e tem visto a tua fidelidade de santidade e perseverança oh, assim ele te abençoa para que nada e nenhuma escassez mais venha sobre tua vida o teu lar é as nações o teu lar são os altares e a tua porção e a tua herança é o Senhor e não homem algum diz Ele, eu sou te basta filho, eu sou te sustenta filho, eu sou é contigo,